0: Olá, amigos da Rádio Press, da UBRA TV, estamos dando início nesta sexta-feira, dia. Poxa, dia... deu um, deu um... Deu um... Deu um... Deu um aqui. Dia 26 de junho, estamos dando início a mais um programa Quarentena. Que nesta tarde tem a, a bem-aventurança de conversar com o Caio Fábio, que, pastor Caio Fábio, que, aliás, eu até vou começar por aí. Boa tarde, Caio Fábio. Não usa mais o nome pastor, é isso?
1: Não, pastor é um, é, é um dom, não é um título. Na instituição, na religião, é que pastor é um título. Assim como bispo é um título. Arcebispo é outro título. No entanto, no evangelho, que não tem arcebispo e, mas tem pastor pastor não é uma titularidade é uma relacionalidade pastor, ser pastor é o modo como você trata como você acolhe como você cura como você perdoa pessoas como você apazigua o coração delas, como você as encaminha, como você mostra soluções. Isso é ser pastor. E não é um título dizendo Pastor Caio, e isso aí é um título. Eu não tenho nada contra ser chamado de Pastor Caio, porque eu sou pastor de fato. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, para quem se chama e a quem se dá o título de pastor, não são pastores, porque não cuidam de pessoas. Não dá para cuidar de massas, a gente só cuida de indivíduos, de pessoas, de... tem que ser um encontro humano, tem que haver a chance de ouvir gente e cuidar de gente. Isso e, é ser pastor. Como...
0: E nesse, nesse, nessa titularidade, nesse título, que não, que não dissesse, não é título, é uma função, é, uma, é, um, é um ministério. É um dom. É um dom muita gente não honra muito esse nome, pastor. Em nome disso, tem se feito muita picaretagem, inclusive. Né?
1: É. Porque aí, como não é um dom, o indivíduo não tem que se envolver com as pessoas, não tem nada disso. É só um título. Então, em nome desse título, ele começa a vender a ideia de que esse título dá poder. Tem que ter poder no meio da história. Então, ele começa a vender para as pessoas, e isso já é uma coisa vendida de geração em geração, há muito tempo, isso não está sendo inventado agora, a transformação do dom de pastor, de mestre, de profeta, de apóstolo, que são dons mencionados no Novo Testamento, não é de hoje que isso virou função, ao invés de ser relação. Então, o que a gente tem no meio disso tudo é que uma quantidade enorme de camelôs, bons camelôs, eu não estou brincando quando eu estou dizendo e usando a referência de Camelot, e nem detratando o Camelot. O Camelot está lá, fazendo o que ele pode, usando a comunicação dele, que em geral é extraordinária, uma capacidade performática incrível, usando chamadas e bordões maravilhosos são pessoas super criativas, super inventivas. E aí o que, é que acontece? Eles reúnem muita gente. Então, mas o camelô está fazendo isso em nome do produto que ele está vendendo. Ou do que ele está oferecendo. Não tem nada de errado com o camelô. Agora, quando você pega o camelô leva ele para um palco de uma igreja, de um lugar chamado igreja ou de um templo, o que é que acontece lá? É que você não terá um homem de Deus com conhecimento do evangelho de Deus, da palavra de Deus, conhecimento pessoal, relacional de Deus, não tem nenhum preparo de natureza nenhuma para relacionamento de natureza psicológica, espiritual com o outro, com o próximo, não desenvolveu em si Sendo camelô apenas, nenhuma empatia mais profunda pelas pessoas. Ao contrário, para ser um bom camelô, você tem que se distanciar de uma certa empatia para poder
0: vender o que não vale nada por muito, se você conseguir. Não é muito um pouco da síndrome do Simão o mágico, que viu ali os milagres sendo feitos e daqui a pouco você assim, me ensina esse truque aí, cara. Isso aí eu quero saber, isso aí também se vale. É. Isso, cara. É, como é, que é com certeza eu, Se apropria da, é, com certeza. Da, da, da mágica, mas não do, do mistério né? é, não, E você
1: veja, quando essa coisa se renovou Entre o Brasil Eu estava lá, eu vi tudo Eu vi como o que era que não era tão bom mas era infinitamente mais sincero, se transformou nisso que a gente tem agora aí, que é uma coisa horrorosa. E aí, o que é que se vendia? Se vendia era o seguinte, olha, abre uma igreja porque você vai ficar rico rapidinho. Era o que se dizia no fim da década de 70 início da década de 80. Quer ficar rico rápido? Isso não era só na gozação, era de verdade. Abre uma igreja. Ora, eu me lembro uma ocasião nos Estados Unidos em que um grupo, eu, isso aconteceu comigo várias vezes, mas essa foi uma interessante, um grupo, uma, um negócio, uma firma americana me ofereceu que eles adquiririam uma igreja em Boynton Beach, que eu conhecia lá na Flórida, nos Estados Unidos, para 2, 3 mil pessoas, com um estacionamento para centenas de carros, e me dariam um programa de televisão de costa a costa, e mais uma quantidade extraordinária em dinheiro, e mais um, uma participação Os na lucros. renda, no lucro se eu aceitasse lavar milhões de dólares para eles que entrariam na igreja como oferta e eles deixariam lá dentro da igreja ainda, além de tudo que estavam prometendo, deixariam 30% para eu lavar aqueles milhões de, de dólares para eles... E fazer tudo isso, ele disse, nós vamos unir o útil ao agradável. O senhor prega o, a, o evangelho e a gente lava dinheiro. <risos> e assim, é, e quando eu disse não, eu não faria isso nem sem Jesus no meio, se fosse só um circo. Eu estaria fora por causa da minha consciência e do que eu creio? Agora, em nome de Jesus, ah, é quase como o deputado disse no mensalão, você me desperta os mais primitivos instintos, <risos> me fazendo uma proposta dessa. É um descaramento horroroso. Além dessa... Então, dessa... Voltando ao mágico, só para Elimas o mágico e... Simão, e, 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 Simão, o mágico, o Bar Jesus. Então, é, o que estava acontecendo ali foi justamente que eles viram que aquilo poderia se transformar numa ele, viu? Poderia se transformar numa grande fonte de lucro e, e carregava ainda um poder genuíno, porque com ele era só mágica. Mas agora, além de mágica, quem sabe poderia acontecer uma coisa para além da mágica, mas que daria a ele uma rentabilidade extraordinária. Não tinha nenhuma conversão se operando no coração
0: dele. Era apenas um upgrade que, é, com um poder, poder maior. Ele queria aprender a fazer milagre. Existe milagre, é. o Caio? Existe o quê? O, 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 o Simão que queria aprender a fazer milagre. Existe milagre ah. hoje, hoje? Acontecem milagres? Claro que acontece,
1: meu Deus. Só acontece milagre. Tudo é muito milagroso. A nossa volta, o tempo todo, eu, ó, você está olhando para mim. Olha o milagre que eu sou, a minha constituição. Eu estou pensando. Eu, eu existo e eu sei disso eu tenho um eu e o reconheço e reconheço você, isso aí isso já é um milagre, agora eu sei que você está se referindo ao extraordinário invadindo a ordinariedade das nossas circunstâncias problemáticas doença dificuldades é, extremas impossibilidades totais sim eu passei a vida vendo milagre e passo a vida vendo milagre uh, de todos os tipos: milagres de cura, milagres de sustento, de provisão, milagres de transformação do intransformável. Uh, eu tenho também o hábito de fazer como Paulo mandou que se fizesse e como a gente vê acontecendo na escritura, eu, pequenininho, aqui onde eu estou, no meu cantinho, eu falo com o Senhor a respeito de alguns homens poderosos na Terra. Falo. E tenho visto muitos milagres. Milagres de repente acontece alguma coisa, o cara não, não, não pode mais aquilo. E, e eu não vou achando que foi uma coincidência histórica, não. Eu creio. Se Josué orou <risos> e o sol parou, eu posso orar e o Trump tem um pesadelo à noite. Eu posso orar e o impensável acontecer na vida daquele que achava que era todo poderoso, eu também creio nesses milagres, assim como eu creio em profecia, no sentido de enxergar além do tempo, não só no sentido de Paulo em 1 Coríntios 14, a profecia que consola, exorta e edifica, mas também a profecia na perspectiva de atravessar o espaço-tempo e ter, ter entradas, ter pequenas percepções,
0: ver, ter lampejos. Existem profetas hoje, ó, Caio? Existem profetas hoje? Porque muita gente se auto profeta. Uh, é,
1: todo profeta. mundo que se proclama profeta não é profeta de verdade. O profeta de verdade nunca se proclamará profeta. Ele será profeta. Isso, os outros é que verão. Verão que o que sai da boca dele é verdade. E o milagre... eu estou falando do profeta eu... no sentido da, do olhar para frente, do atravessar o futuro. E o profeta, no sentido corriqueiro, que é aquele que consola, exorta e edifica, eu sei se ele é verdadeiro pelo que ele disse. O que ele diz está alinhado com Jesus, se parece com Jesus, se são palavras de Jesus, se carrega o espírito de Jesus. E o profeta que fala do futuro, eu verei, como diz Moisés, mandou, a gente sabe se o profeta é profeta, se o que ele disse cumpre, ou também se, como Jesus disse, se o que ele diz tem uma correspondência com o estilo de vida que ele vive, com o fruto de vida que ele
0: dá. E existe, Caio, Sempre... existe, é, milagre e profecia com hora marcada, não? Eu vou agendar. Não, não. Receber uma Essa coisa
1: de: venham às quatro da tarde, que o Senhor vai curar, o dia, o dia da cura, essas coisas todas. Isso aí é porque o pessoal que vai fazer o truque precisa de tempo para outras coisas, e não tem nenhum coração dedicado. A, a estarem disponíveis para as pessoas a hora que as pessoas precisarem. Então, é tudo com hora marcada, para poder organizar, inclusive a cura, não é? Eu tenho é, gente minha, da minha intimidade, que alguns, há muitos anos atrás, provavelmente há uns 25, 30 anos, Aqui no Brasil, eles são dos Estados Unidos, mas estavam aqui. E aí o Móis Cerulo veio fazer um dos seminários dele. E como eles são conhecidos no mundo cristão, esses meus amigos, como sendo bons profissionais de televisão, eles foram contratados para cobrirem um evento do Móis Cerulo. Aí eles foram era um dinheiro a mais, estavam de férias no Brasil, foram até lá. E o que aconteceu é que eles chegaram mais cedo, é claro, para deixar tudo pronto, e havia alguém da equipe marcando do chão cruzes e aí botando cadeiras de rodas vazias em cima das cruzes e apontando luzes de spotlights para cima das cadeiras, daqueles lugares onde as cadeiras estavam. E aí depois ele viu entrando aquele monte de gente sentando nas cadeiras. <risos> aí ele perguntou, escuta, o que é isso? Quem são essas pessoas? Aí o gerente lá do Morse Rune disse, esses são os que serão curados. Aí é, ele e a esposa não puderam nem acreditar, né? nem acreditar naquilo, mas disseram, não, ele está de brincadeira comigo, não pode ser, isso é outra coisa. É uma ilustração que eles vão dar na hora do culto. E aí, bom, quando chegou na hora, o Cerulo lá fazendo todas as manhas e catimbas dele, a Jesus está aqui, agora vai curar e isso e aquilo a gente sabe exatamente a entonação o jeito, o modo de como essas coisas são feitas levanta-se a expectativa ao extremo e aí começa Jesus está curando um homem está me mostrando um homem ali naquele lugar aí estende o dedo para o lugar aí a luz acende em cima do cara e a, a câmera corta para lá e aí o cara começa a fazer força, me dá fé, me tá. dá fé, Jesus. Aí vai, 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 no esforço enorme, levanta, aí começa a andar, começa a andar e o, o estádio, aleluia, aleluia, e assim ia. Aí os pobres dos doentes, verdadeiros, nas cadeiras de roda, estimulados por esses porque ele ia dizendo, olha, se ele fez aquele andar, ele faz você, qualquer um aqui andar, basta ter fé. Aí esses coitadinhos começavam a tentar andar, não conseguiam, saíam rolando aqui, bancada abaixo. A esposa desse meu amigo largou a mesa de corte da televisão e foi vomitar e ele abandonou o trabalho, saiu disse não quero mais nada, receber coisa nenhuma. Nós vamos embora agora daqui. Então, se tem gente fazendo isso, só tem. Fazendo é, isso...
0: Os ouvintes estão perguntando aqui sobre o João de Deus. O que, é que tu acha do tipo do curandeirismo do João de Deus?
1: É um curandeirismo desse tipo e piorado, né? Porque... <risos> O pessoal só ficava curado se fizesse terra nele. Tinha que botar a mão no cabo do fio terra. Então, a, a, além, além da, dessa picaretagem, ainda tinha toda essa história da sexualidade que, infelizmente, é indubitável. São centenas de pessoas... Que não se conheciam, que não combinaram nada, contando a mesma história. E com, com provas. Ô, Caio, e é... eu acho infeliz a situação, mas a verdade é essa. Agora, tem só uma coisa a acrescentar: pode ser que alguém, nos ouvindo, isso e aquilo, diga, ah, mas eu fui lá, uma tia minha foi lá e ficou curada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a, a fé na fé também cura. A, a sugestão na fé também cura. Há um poder de autocura no ser humano extraordinário. Não cura tudo, mas cura uma quantidade enorme de coisas que são justamente aquelas que a gente com a mente somatiza. Essas mesmas a gente pode, com a mente, reverter. E, frequentemente, quando não está sabendo de nada, quando está tratando tudo como fé. Não pode haver, tem que ser placebo do começo ao fim para poder realizar essa, essa cura ou essa alteração que a pessoa esperava e aguardava. Tem muita Senhor, gente que experimenta
0: a gente, isso. A gente produz a doença Ui. e a gente produzir a própria cura da doença, né? A gente mesmo produz. É. A cura. é. Então, aí, sobre isso aí, okay? muita gente busca na busca de uma cura, na busca de uma prosperidade, na busca de uma, de um, de uma graça alcança, a ser alcançada, faz barganha com Deus, faz um negócio com Deus. É o seguinte, ó, eu te faço, se tu fizer isso, eu faço aquilo. É. Deus é, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele, ele aceita barganha? Ele aceita corrupção? Ele aceita um subornozinho para fazer as coisas na vida da gente?
1: Essa é a perversidade maior. É você achar que o Criador, o universo extraordinariamente maior, a cada dia maior, esse universo linear do espaço-tempo está cada dia maior. A gente descobre como ele é maior e descobre que ele não é só ele apenas. Existem outros universos paralelos, existem outras camadas, outras dimensões, existem realidades absolutamente impensáveis. O próprio o universo no qual a gente vive, esse, esse linear espaço temporal, é, em si, é tão extraordinário que a gente não consegue nem entender como é que ele existe. Onde ele existe? Onde essa coisa que a gente habita é? Onde? Ninguém sabe, a ciência não sabe, não sabe é, como explicar o começo, ela vai levando a explicação até chegar num ponto de ervilha, algo tão denso quanto uma ervilha, tão denso, denso, denso de espaço, de matéria compressa, de energia, de tudo, que quando isso explodiu, foi criando esse universo que ainda está em expansão. Até o dia de hoje. Agora, além disso, tem outras coisas. Dentro desse universo, por exemplo, você tem o mundo do universo quântico, das partículas subatômicas que operam em leis totalmente opostas a essa lei do universo onde a gente vive agora. Então, o cara chega, o Deus criador desse universo vai fazer barganha com você para ver se você ganha uma casa ou aumenta o seu salário ou qualquer outra coisa assim? Ou você acha que Jesus, que explicou claramente para nós como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o irmão dele, Tiago, veio a repetir o que eu acabei de dizer, iria agora... Que mudança se operou em Jesus que agora ele só ouve orações se você puser uma grana no gasofilácio? Ou se você entrar numa campanha? Meu Deus, isso é patético. É contra tudo que Jesus foi, contra tudo que Jesus ensinou. Isso é algo que só cabe na vida de quem não conhece nada, 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 nada do evangelho. E de alguém que aceita uma loucura como essa, de que o Deus criador de todas as coisas cafezinho para mim aqui, muito obrigado. Que o Deus criador de todas as coisas pode entrar num processo de barganha. Aí entra outra com situação. Alguém Aí entra outra situação. Agora, eu só queria concluir dizendo que, com relação a Deus, tudo é pela graça, é graça, mediante a fé, tudo. A salvação, a santificação, a intimidade, a relação, tudo é graça. A graça é um favor imerecido, é uma confiança no que ele fez por mim. Eu não posso fazer barganha com Deus porque Jesus já pagou todos os preços, não há mais nada a ser pago, está tudo, Jesus disse que está tudo consumado, é a palavra. Mas aí não está há... Consumado.
0: Parece assim, pela pregação que a gente vê em algumas igrejas, que Deus é um ser meio psicopata, assim, meio com problema de autoestima, que a gente tem que estar toda hora uhum. dizendo, tu é fantástico, tu é o um cara, e tal, é. e, e também está ali pronto para ver se a gente errou e está para nos dar uma chapuletada, assim, é um cara meio sádico, até. E, Não, esse, Deus é a imagem e semelhança de quem, de quem o fez? de
1: quem, É que... a imagem e semelhança do, do fundador da igreja, do, do pastor da igreja. Quando eu vejo, há muitos anos, eu tomei como referência, como um modal extraordinário saber quem eram os indivíduos vendo o que eles diziam sobre Deus é extraordinário como você pode conhecer pessoas profundamente vendo o que elas dizem sobre Deus porque aquele Deus não é Deus é só a projeção delas quando elas falam de Deus elas estão falando delas próprias e elas são mesquinhas elas são sádicas elas são gananciosas, elas têm uma autoimagem baixa, elas precisam de um estímulo narcisístico para ver se elas se sentem bem. Elas é que precisam de louvor, elas é que precisam de frequência no culto. Imagina, se Deus, o Deus, 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 Deus vai precisar que você demonstre que o ama frequentando um culto, o único cara que precisa da sua frequência para se sentir afirmado é o pastor da igreja, Deus não, Deus não mora naquela casa, então você faz parte de um mecanismo psicológico extraordinário, de natureza psicocoletiva, aonde o pastor é uma figura essencial, Deus é apenas um, um, um tema, uma projeção, nada mais do que isso. E você é outra figura fundamental, porque sem você o pastor não é ninguém.
0: Sem você o pastor não é ninguém, entendeu? Nós estamos aqui conversando nesta tarde de sexta-feira, dia 26 de junho, programa Quarentena a Ubra TV, canal 21 da NET, 48.1 digital, na Rádio Press, no Facebook, se você está assistindo no Facebook, vai lá e segue a página, se você está no YouTube, vai lá e inscreve-se nos canal por favor, nos ajuda a ter maior é, repercussão. É, estamos conversando com o Caio Fábio. Caio, outro dia eu, eu entrevistei aqui o Luiz Felipe Pondé, e o, uhum. Pondé, o Pondé se diz um ateu, mas ele disse que é um ateu é, mas que a ideia de Deus... Ele, ele gostaria muito que Deus fosse, existisse mesmo, porque é uma ideia muito boa. E ele, ele, ele chega a ser é, muito simpático à ideia de Deus. Os ateístas talvez sejam as pessoas que mais creiam em Deus. Né? O que eles talvez não é. esse desse Deus psicopata aí, o Deus da Barganha, o Deus da é. é isso? Será eu, que... No
1: caso do Pondé, eu conheço o Pondé, ele é um querido. né E... <risos> A gente está agora coisas juntos nesse, lá na PUC e eu, eu tenho muito carinho pelo Pondé. E não creio que ele seja ateu nem um pouco. Ah, ele é um cara interessado no próximo. Ele é tão ateu que o laboratório dele, lá o labor na PUC, que ele coordena, é sobre religião, espiritualidade, é sobre a evolução espiritual do ser humano. E qual é o ateu, 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 que tem tanto interesse assim na alma humana, no coração humano, no desenvolvimento do ser humano, e que se sensibiliza com isso, então, eu particularmente não creio no ateísmo do meu amigo Pondé. Acho que ele é um homem que é apenas honesto o bastante para, em vendo o que a maioria das pessoas chamam de Deus e de fé e de igreja, e sendo um homem culto, que conhece sobre história da igreja e teologia da igreja e filosofia da igreja mais do que 96%, 95% dos pastores e padres. Então, ele ouve muito mais besteira do que a maioria das pessoas. aí o coração, a mente, o inconsciente vão ficando pervadidos pela ideia de que a ideia de Deus só produz coisas muito ruins na mente humana, como pensamento. E aí ele tem razão absoluta, porque Deus não, não era para ser uma ideia. E o cristianismo não era para jamais ter existido. O evangelho de Jesus é para ser apenas caminho, verdade e vida. É para ser um, uma compreensão um entendimento, uma percepção, um olhar, uma interpretação da vida segundo Jesus, segundo o olhar de Cristo. É para isso que ele está nos chamando. Não é para gente construir catedrais, nem templos, isso, aquilo. Agora, é claro que quem tem essa visão comum, esse olhar comum, esse sentir comum, essa interpretação comum, essa fé comum, tem muita alegria muito prazer em se reunir, em encontrar pessoas que sentem, pensam, interpretam e vivem do mesmo modo. Aí isso seria igreja, mas não isso que igreja se tornou. Mas sobre o ateísmo, eu conheço muitos ateus e tenho uma audiência de ateus extraordinária. Em tudo que eu faço está cheio de ateu e agnóstico. E, e a maioria deles são ateus traumatizados, é, ateus filhos de pastores, ateus... Como os grandes ateus da história, quando eram judeus, eram filhos ou netos de rabinos, e quando eram ateus protestantes, eram filhos ou netos de pastores. A maioria absoluta deles... Você pode ir atrás e você vai. Vai atrás do que estava atrás de Nietzsche. Vai atrás do que estava atrás de praticamente todo mundo. É uma revolta, um, uma, uma decepção profunda com o Deus expresso na religião e transformado em comportamento na severidade do pai, na maioria das vezes. Então, não creio em Ateus.
0: Tem uma outra, tem uma outra é, questão é, que é: às vezes as pessoas fazem porque, porque não entendem as coisas e honestamente perguntam, mas antes disso eu quero te perguntar, fazer uma pergunta pessoal. Qual foi a maior dor na tua vida? Qual foi a maior dor? Ou uma das dores que mais te doeu na vida?
1: Bom, é fácil para quem já perdeu um filho de 22 anos de idade. É, tratado desde criança de uma maneira bem bem próxima. Eu sempre fui um pai galináceo com os meus filhos, literalmente viajando demais, viajando praticamente todo dia, mas voltando para casa à noite, no último voo, trazido, mas para dormir em casa sempre e eles se alojavam um em cada braço, eram quatro, e a gente botava um vídeo, um filme juntos, e ficavam eles deitados em mim. Dormiam, aí a mãe deles ajudava a tirá-los de cima de mim, eu sempre fui assim. Então, para quem pede um filho amando os filhos de verdade e tendo ainda mais do que isso, aquele filho sido o filho que mais te deu trabalho, desde que nasceu, que demandou de você mais do que a soma do que todos os outros, nem de longe demandaram. E, e você sabe o que demanda de doença e dessas coisas entre pai e filho, quando o pai é assim, como eu falei, o que cria de intimidade? Então, é fácil dizer que foi a dor do Lucas, foi uma dor tópica. Morreu subitamente atropelado.
0: E eu te fiz essa e pergunta. Eu te fiz essa isso pergunta. te
1: rasga, mas não é a pior dor ainda. Ah. Ah, essa é uma dor que faz parte da natureza das coisas. Eu tenho quatro filhos, eu sei que filhos podem morrer. Meu pai teve quatro filhos, um dos filhos morreu com 19 anos, meu irmão e eu sepultei. Inclusive preguei né, e fiz o sepultamento dele com muita dor. A gente se habitua, um pastor há quase 50 anos, se habitua a sepultar centenas de milhares de pessoas. Então, a morte, para um homem como eu, é algo que faz parte da vida. Eu, eu não tenho problema nenhum com a morte. Eu sinto a dor da morte anacrônica, da morte casuística. Anacrônica é essa que acontece fora de Cronos, fora da hora, aos 22 anos e não aos 87. Então, mas você sabe que isso acontece também. Faz parte do acaso. O acaso existe em Deus, o acaso... É, a liber, é o livre-arbítrio, é a liberdade fenomenológica da natureza, é o acaso. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. A dor mais doída é a dor urdida. É a dor de amigos que você amou a vida inteira e se achou amado e que vão tirando pedaços, pedaços. São aqueles que vão que sempre te olharam com um olhar cheio de luz, incandescente de admiração, e de repente atravessam a rua para não te encontrar mais. E é aquela coisa que vai sendo urdida. Quer ver? Eu tenho a experiência disso como pouca gente. Agora, o livro de Jó, que é um livro que eu conheço bem, a partir de mim porque escrevi um livro sobre Jó, chamado Enigma da Graça é, Jó diz eu estava vendo se porventura ele estava aqui ao alcance da minha vista, mas Jó perdeu tudo, você lembra da história de Jó? de como de repente vem a notícia de que todos os dez filhos dele dez, não um os dez filhos dele tinham morrido. Logo em seguida, outra notícia, de que os caldeus tinham roubado todas as riquezas que dos rebanhos dele tinham sido tomados e levados. Ele era rico, riquíssimo. Se diz o homem mais rico do Oriente. Aí, ele está ali naquela situação, perdeu todos os filhos e agora... Foi roubado de tudo. Aí vem uma doença em cima dele, um câncer de pele, complicadíssimo. Ele vira um pus ambulante, mal cheiroso. É algo que tem consequências internas. Ele diz que o hálito dele era tão insuportável que a esposa não conseguia chegar perto. Que... Era um favor para alguém vir e lavar o pus. Ele virou um pus ambulante. Ele se sentiu apodrecendo vivo, doente por dentro e por fora, sentindo a dor de que não tinha mais filhos, e empobrecido e vendo a ingratidão dos seus escravos. Ele pedia ajuda de um para mover alguma coisa para ele. E o cara dizia, ria e dizia, está pensando que você ainda manda em mim? Sendo que ele tinha sido um homem bom, justo, generoso para com todos. E agora isso acontece com ele. E para piorar, ele recebe a visita de três amigos sábios que vêm de longe e trazem um quarto, jovem, pensador, filósofo, religioso se assentam em volta dele, fizeram sete dias de silêncio e depois começaram a interpelá-lo a partir de uma teologia que eu chamo de teologia moral de causa e efeito, que é a base de todas as teologias da Terra e das religiões. Teologia moral de causa e efeito é aquela que diz que você, que você recebe exatamente correspondente ao que você fez. Portanto, se você está todo arrebentado assim, é porque tem uma culpa horrorosa atrás de ti. Então, você julga as pessoas já a partir do que elas estejam sofrendo. O homem bom não pode sofrer, o inocente não pode sofrer, porque se atribuirá a ele o pior dos males, então, esses caras sentam lá e ficam fustigando, interpelando de maneira poeticamente linda, porém de uma perversidade indizível, com uma judiciosidade satânica, querendo arrancar da alma de Jó a confissão de um pecado que Jó não tinha para confessar a eles. Olha... Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu tudo que tinha, mas Jó achou pior a tortura dos amigos do que todas as perdas anteriores. Foi por isso que eu te falei, quando a gente tem um filho que morreu aos 22 anos, é fácil ser topicamente é, descritivo e dizer foi a perda do meu filho. E é algo até sublimemente considerado, porque todo mundo diz não tem dor igual. Mas, olhe, as dores são muitas, e sofrimentos também. Mas essa dor de sendo comido vivo, sendo comido vivo, dilacerado pela perversidade de gente que você ama, tem um poder de natureza tão extraordinário que na Bíblia é considerada entre os humanos a dor das dores. <risos> no livro de Jó, que é o livro de dores e de sofrimentos.
0: Pois é, Fábio, eu, eu te fiz essa pergunta, Caio, é, porque é o seguinte: é, muita gente pergunta, sinceramente, honestamente, por que que, onde está Deus, né? Onde estava Deus quando o teu filho foi atropelado? Onde estava uhum. Deus quando é, o, o meu amigo me virou as costas? Onde estava Deus quando é, veio uma, uma pandemia, matou é, veio uma, uma peste negra e matou 50, 70 milhões de pessoas no mundo? E, e as pessoas não entendem, é, 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 essa tal, talvez dentro dessa teoria de causa e efeito, quer saber qual é a causa, o que aconteceu, por quê? Por que, que acontecem essas coisas? Eu, contei. Uhum. Que eu estive lá em Viena, em Viena tem um, um centro de Viena, tem um, um monumento feito para aplacar a ira de Deus quando da uhum. peste de Deus na Idade Média. Nós temos essa ideia de que nós estamos como que peregrinos soltos no universo, abandonados. Uhum. Por... É isso, uhum. olha, claro que não. Agora, por exemplo, no
1: meu caso, o... eu não tenho nenhuma inocência aqui. Os amigos é, foram embora em 98 por causa do que aconteceu comigo. E parte do que aconteceu comigo não teve nada a ver comigo e parte do que aconteceu comigo teve a ver comigo. Então, doeu horrivelmente porque eu vi que eles exageraram. Eles me tratavam como um totem e dali para frente passaram a me considerar um tabu. Então, era uma coisa de primitividade, de psicanálise freudiana, o que Recon aconteceu. Mas eu reconhecia <risos> o meu lado no processo. Eu nunca me auto-vitimei, eu só senti dor e lamentei
0: o que estivesse
1: acontecendo.
0: Foi quando te né foi quando, divórcio? Foi? foi quando houve o divórcio. Do né? divórcio e do dossiê Caimã. Ah.
1: Então, foi em 98, início de 99, enfim. Muitos desses é, voltaram e tudo mais, alguns no mesmo nível de, de alegria e confiança que tínhamos antes, outros estão é, crescendo, crescendo em, em retorno em relação a mim. Mas deixa eu falar da, do meu filho, né? onde estava Deus quando meu filho morreu? estava com ele, estava comigo, uh, o modo como as pessoas morrem, ou a morte, ou o anacronismo, ou seja, a morte fora de hora, não é nada que seja algo que me leve a perguntar onde Deus estava. Eu, por exemplo, estou aqui agora, estou ficando velho, já fui jovem, mas eu nunca Nunca perguntei nada a Deus na vida, você acredita? Nunca perguntei nada a Deus na vida, nunca. Vai fazer 50 anos que eu prego o evangelho, eu nunca perguntei nada a Deus na vida. Deus não tem nenhum porquê, meu. Porque para mim tá tudo explicado, tudo é como tudo é. Essa é a filosofia de Jesus. É a filosofia de que o real, com suas dores e sofrimentos, não necessita de nenhuma explicação. Uma pedra pode cair na minha cabeça e eu não estou precisando de uma explicação divina. O universo que Deus criou foi criado sendo levando-se em consideração que a ação de Deus, a maior parte da ação de Deus, aconteceu através desses fenômenos do livre-arbítrio da natureza, que os homens chamam de arcacaso. É o livre-arbítrio fenomenológico da natureza, fui criando o universo em 14 bilhões
0: de anos. Este universinho aqui. Não é o Salomão então, de... Acho que disse que tudo depende do tempo e do acaso?
1: Pois é, as coisas agora. Só que para os cristãos e para os religiosos, o acaso se transformou numa coisa negativa. O acaso parece que é o antideus. Não, o acaso existe em Deus. Deus não existe. Deus é. Quem existe sou eu. O Júlio existe. A Praça de Viena existe, existe a lua, existe o planeta terra, existe o sol, existe o universo, tudo isso existe, agora Deus não, porque se Deus existisse, definição de quem é Deus, ele não seria Deus, porque Deus é aquele que é eterno e incriado. Aí tem uma pergunta. Deus é absolutamente absurdo, portanto Deus não existe, ele não ocupa lugar no espaço-tempo. Se Deus ocupasse lugar no espaço-tempo para se provar que ele existia, ele não era Deus, ele era uma coisa poderosa, extraordinária, fantástica, fenomenal, existente. Deus seria só uma existência.
0: Se ele existisse... Mas ele
1: não existe, ele é. Se ele Tudo que existe é nele,
0: existe nele. Se ele existisse, Oi? ele poderia não existir, né? É, a, tem uma pergunta aqui da Caroline Castro que, que acho que tem a ver com isso aqui A gente pode já ir encaminhando Temos oito minutos ainda de programa A ideia cristã de um Deus como indivíduo Nós temos um Deus antropomórfico né? que, que, que sente, que se ira que, se, que, que é amoroso Que um dia acorda cheio de, de gás Outro dia ele, tá, ele, tá, ele tem problemas emocionais Como você vê a ideia de Deus Como uma energia de vida E não como um indivíduo
1: não, eu não vejo Deus como um indivíduo e nem apenas como uma energia. Uma energia é algo mensurável, existe. Deus é espírito. Agora, eu tenho vários textos escritos a respeito de que Deus nunca criou nada que não fosse amor. É que a nossa noção é que é tão antropomórfica que a gente quer interpretar Deus a partir do nosso sentido e significado de individualidade, de identidade, de pessoalidade. Eu não sei como é ser uma pessoa que não existe, que é absolutamente indisponível, que não é uma energia, que apenas é porque é e não é nada além de algo absolutamente absurdo para qualquer outra percepção ou consciência para além dele. Eu, Caio, sou, mas eu não sou ele. Eu tenho um eu, mas não é como o dele. Eu sou um indivíduo mas ele não é um indivíduo, ele é pessoa, e ele não é uma pessoa. A arquetipia cristã teológica para descrevê-lo o colocou, o projetou na perspectiva de Pai, Filho, Espírito Santo, em razão da indesignabilidade da realidade de individualização desse ente que não é um indivíduo, que transcende o um indivíduo. Por isso, a arquetipia dele carrega essa multiplicidade una para descrever e projetar arquetipicamente aquilo que está para além da designabilidade e da compreensibilidade. Então, Deus não é um assunto para discussão. Uh, Deus não deveria ser discutido jamais, porque Deus é absurdo. Se Deus não fosse absurdo, desculpa, aí a gente chamava ele para conversar. <risos> Tomar um café. Aí a gente, é, pra, a gente faria filosofia com ele, a gente estudaria teologia com ele. Ele seria encontrado no Monte Olimpo. Mas a questão é que nós não ficamos livres até o dia de hoje das divindades do Olimpo. A gente ainda tem essa projeção. E quanto ao Deus de Israel, o Deus passional de Israel, que se ira, que se casa, o Deus de Israel se divorcia, depois pega de volta... Aí ele se casa com uma prostituta adúltera que vive no cio, que é Israel. Israel, a mulher de Deus é Israel, é Gomer. Quando Deus faz o papel de Oséias e é traído para todo lado. Ou como em Ezequiel, como ela é a, aquela... Ela é aquelas irmãs indesignáveis que vivem num cio que não se para a saber Judá e Samaria na época do cativeiro em Babilônia ou quando a ira de Deus se levanta no deserto protegendo Moisés contra o povo e vem peste, e vem morte. É uma passionalidade enorme. E aí você diz, como é que você lida com isso? Eu tenho duas maneiras de lidar com isso apenas, e de maneira simples, sem sofisticação. Número um, a, a Bíblia é um livro de impressões. De impressões. E, em segundo lugar, a Bíblia é um livro de coincidências. Quando impressões de coincidências se misturam. É, a Bíblia também é um livro de interpretação, de impressões, de coincidências. De modo que, em muitas das coincidências bíblicas, a gente vê grandes milagres acontecendo, porque coincidiram. Agora, eu tenho em Jesus o meu filtro de Deus. Tenho em Jesus o meu filtro de Deus. O Deus, quem quer que seja, do velho, do novo ou do além-testamento,
0: temos... que não existe. Eu tinha, absoluta, eu tinha absoluta certeza que uma hora ia ser só para esquentar os, os tamborins. Nós já estamos ah. dois minutos aqui, infelizmente. O nosso tempo está acabando. Tá bom. Ah, Caio, eu quero saber o seguinte. O menino Manauara, lá na floresta amazônica, que assoviava, para chamar o vento. Continua assoviando? Assovio todo dia. Chamando é o espírito. Por isso
1: que, é por isso que eu moro numa casa sem telhado. Essa casa do lado de cá, daqui, ó, da minha mão esquerda, onde eu estou, tem telhado. Aquela outra casa ali, que é um jardim, mas que tem sofá, que tem tudo que uma outra casa tem, não tem telhado, por causa de um sonho. Que eu sonhei mais de 30 anos até eu entrar nessa casa aqui começar a fazer a casa sem telhado eu parei de sonhar e aqui tem tudo tem arara, tem alma de gato, tem anu tem bentivis que você não aguenta tem sabiás de todos os tipos tem plantas da floresta a minha alma é completamente amazônica. Existe uma dimensão de primitividade feliz no meu ser que a minha mulher, por exemplo, reconhece e os meus filhos e netos do mesmo modo. O, quem chamava o vento para empinar um papagaio continua aqui é a mesma mão que empina papagaios. Até hoje... Se você puser aqui, meu irmão, eu empino um papagaio direitinho, <risos> flecho, corto e aparo, faço meu
0: cerol. <risos> Enfim,
1: o papagaio está
0: em mim. Vamos assoviar, então. Assovia para nós aí. <risos>
1: <risos> Justamente agora que eu estou com a boca seca, depois de falar quase uma
0: hora, ah, não obrigado. vai rolar. Muito obrigado a generosidade do Caio Fábio. Eu tinha certeza que uma hora não ia dar para nada, não deu, mas foi o, que, foi o que foi possível agora, nessa uma hora de programa na UBRA TV, o programa Quarentena na Rádio Press. Se você assistiu pelo YouTube, ali, se inscreve. Terça-feira tem mais um programa, sexta-feira, novo programa. E provavelmente nós um dia nós vamos voltar a conversar com o Caio Fábio, e foi muito bom. Obrigado, Caio.
1: Muito obrigado a você, Júlio. Um grande abraço. Um
0: abraço.